0: Mein Hauptlearning ist tatsächlich Machen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich spreche heute mit Finanzheldin Jasmin. Jasmin ähm, arbeitet bei KPMG als Manager in Digital Products and Services und zudem engagiert sie sich im Frauennetzwerk von KPMG, welches sie selbst mit gegründet hat. Und sie hat zeitweise auch noch an der Hochschule Osnabrück gelehrt. Vor kurzem hat sie neben ihrem Job eine Ausbildung zum Coach und Change Manager gemacht und über all das äh, werden wir natürlich heute im Detail sprechen. Sprechen und wie Jasmin zum Thema Finanzen steht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo Jasmin. Hallo Maxi und danke für die Einladung. Sehr gerne. Zu Beginn würde mich mal
0: interessieren, Jasmin, was war
1: denn eigentlich dein erstes Wertpapier?
0: Also mein erstes Wertpapier war tatsächlich, ich glaube, mit 15 ein gemanagter Fonds und den habe ich natürlich nicht selber damals angelegt, sondern das war in oder auf Anraten meines Vaters ähm, tatsächlich, das war mein Konfirmationsgeld, was gespart war. Und der hat gesagt, ich soll das nicht liegen lassen, sondern das soll ich am besten direkt investieren.
1: Das ist ein sehr guter Tipp, also früh übt sich, kann man so sagen. Was du später alles noch ähm, ja, an Erfahrung gesammelt hast, in dem Bereich, darüber werden wir natürlich noch sprechen. Aber vielleicht auch einmal zu Beginn äh, zu dir als Person. Wer bist du eigentlich und was machst du so beruflich und vielleicht
0: auch ein wenig privat? Ja, sehr gerne. Äh, erstmal vielleicht äh, zu mir privat. Äh, wer bin ich? Ich bin äh, Jasmin, 30 Jahre alt und wohne im traumhaft schönen Hamburg. Äh, bin dahin äh, vor jetzt zweieinhalb Jahren tatsächlich gezogen. Somit ist Hamburg meine Wahlheimat. Und ich äh, selber lerne unglaublich gerne neue Dinge und bin in ganz verschiedenen Aktivitäten unterwegs und mache auch viel Sport. Ähm, ich gehe Bouldern, spiele Volleyball im Verein und mache Yoga. Ähm, ansonsten beruflich ähm, ist es so, dass ich die digitale Produktentwicklung begleite bei KPMG, im Bereich der Transaktionsberatung, und zwar Ende zu Ende. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr generalistische Rolle, ähm, sozusagen im Produktmanagement, und ich begleite da den kompletten Produktentwicklungsprozess von der allerersten Idee ähm, über Design Thinking, Prototyping, und im Anschluss geht es eben auch noch um das ganze Thema IT-Entwicklung und Marketing und Sales.
1: Ja, nebendessen habe ich ja gerade schon in der Einleitung einmal gesagt, engagierst du dich ja auch bei KPNG in einem Frauennetzwerk. Was ist das denn für ein Netzwerk? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, unser internes Frauennetzwerk, das heißt KPMG, Network of Women. Äh, wir kürzen das immer ab mit NO. Äh, und noch spezieller sozusagen heißt es tatsächlich NO Young. Da geht es tatsächlich darum, dass wir den jüngeren Kollegen, in einer Beratung ist es ja so, dass man verschiedene Hierarchiestufen hat. Ähm, und dieses ähm, Netzwerk spricht eben die Hierarchiestufe unterhalb des sogenannten Manager Grades, den ich gerade habe, an. Ähm, und da ist eben das Ziel, dass sich die jüngeren Kolleginnen untereinander vernetzen können. Und ich habe das Netzwerk tatsächlich gegründet, als ich selber noch nicht Managerin war, weil ich fand, ähm, da fehlt uns bei KPMG oder fehlte uns damals noch ein Angebot äh, und ich fand es super, wenn man sich halt auch bereichsübergreifend mit anderen Frauen und auch Männern, dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen, äh, vernetzen kann.
1: Also es ist nicht nur ein reines Frauennetzwerk, also tauscht ihr euch jetzt auch mit Männern aus oder ähm, wie
0: funktioniert das? Genau, tatsächlich sind wir ein Frauennetzwerk, das auch offen ist für Männer. Wir haben das von vornherein ganz bewusst so gesagt, weil wir das wichtig fanden, dass nicht nur Frauen unter Frauennetzwerken, sondern auch Männer dazukommen können. Und tatsächlich ähm, machen das bei KPMG ja auch immer mehr Männer. Ähm, wir haben interne Formate, wo es einfach nur um... Coffee Calls geht. Ich glaube, das ist seit Corona ja sehr bekannt und machen sehr viele. Oder auch äh, Lunchformate. Aber wir haben halt teilweise auch dann externe Speaker bei uns im Netzwerk, wo es eben um verschiedene Themenstellungen geht. Und da nehmen natürlich auch gerne Männer und Frauen teil. Und dazu haben wir ähm, einen internen Microsoft Teams Channel, äh, der tatsächlich auch, und da bin ich äh, sehr stolz drauf, äh, der eine wirklich aktive Community geworden ist. Wir sind im Sommer 2019 gestartet mit einem Treffen von fünf Leuten auf der Hamburger Dachterrasse und etwas Ähnliches hat in München stattgefunden. Und äh, mittlerweile sind in unserem Netzwerk über 900 Mitglieder tatsächlich versammelt und da auch ganz aktiv. Ja, sehr cool. Da seid ihr echt schnell groß
1: gewachsen, muss man sagen. Und äh, ich weiß auch von dir, dass ihr auch in diesem Netzwerk äh, das Thema Finanzen angegangen seid oder vielleicht noch angeht, ich weiß es nicht. Ähm, was habt ihr denn da in dem Bereich konkret gemacht und warum ist das vielleicht auch in so einer Runde, in so einem Netzwerk relevant?
0: Ja, ich bin eine dieser Ansprechpartnerinnen und in dieser Runde überlegen wir immer mit anderen Ansprechpartnerinnen zusammen, was sind eigentlich spannende Themen für unsere Community und ich selber ähm, finde das Thema Finanzen ähm, sehr spannend und dachte, okay, vielleicht wäre das ja auch mal was, was wir in die Community tragen können. Und da hatten wir tatsächlich mit euch, ähm, <lacht> mit äh, Jessica Schwarzer und auch mit der Katharina, die ja auch hier Podcast-Host ist, ähm, zwei Workshops äh, mit den Kolleginnen zusammen und auch mit ein paar Kollegen, die damals schon teilgenommen haben, wo es eben um das Thema Altersvorsorge ging. Und hast du da gemerkt, dass
1: ähm, gerade in, ja, bei jüngeren Frauen in dem Bereich schon Nachholbedarf ist? Oder wie kam dir so ein bisschen auf die Idee, das
0: Thema anzugeben? Nachholbedarf will ich gar nicht unbedingt sagen, ähm, aber ich finde es einfach wichtig, das Thema zu platzieren. Und ganz viel ähm, nehme ich das so wahr, dass... Grundsätzlich schon ein Interesse dabei besteht und auch in unserer Altersgruppe es schon so ist, ähm, dass junge Frauen sagen, ja, das ist ein Thema, was ich angehen will, aber Frauen generell, so ist meine Wahrnehmung, ähm, wollen immer alles ganz genau wissen und ganz genau verstanden haben, äh, bis sie dann erstmal loslegen und ich fand, das war dann auch nochmal ein schöner Anreizpunkt äh, zu sagen, hey, ähm, informiert euch, das ist wichtig, aber dann kommt auch ins Tun. Und da ist auch nach, ähm, tatsächlich nach den Workshops mit euch sind da intern ganz schöne Dialoge auch entstanden, wo manche sich abends noch auf den Wein äh, getroffen haben, äh, auf einen digitalen und äh, sich dann ausgetauscht haben zu dem Thema Anlage, und äh, aber auch Altersvorsorge. Und das finde ich äh, natürlich, das war so ein schöner Output äh, aus den beiden Workshops für das Thema eben zu sensibilisieren und dann aber auch ins Tun zu kommen.
1: Das freut uns natürlich immer zu hören und so soll es natürlich auch sein, dass es nicht nur äh, bei einem Austausch bleibt, sondern dass dann eben auch nachhaltig darüber gesprochen wird und wirklich was gemacht wird. Ähm, noch würde ich gerne, bevor wir einmal ein bisschen auf dich noch zu sprechen kommen, wie deine Einstellung, welchen Stellenwert Finanzen bei dir hat, ähm, bevor wir darüber sprechen, einmal gerne auf deine Ausbildung zum Coach und zum Change Manager sprechen, denn das hatte ich ja auch schon mal angekündigt und das fand ich super spannend, dass du das auch noch nebenbei gemacht hast, neben äh, deinem äh, herkömmlichen Job und deinem Engagement im Netzwerk. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern auch nochmal erzählen, was
0: das für eine Ausbildung ist, die du da absolviert hast. Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich ähm, ist das eine Kombi-Ausbildung gewesen. Ich habe mir ganz bewusst einen Anbieter gesucht, bei dem ich beide Ausbildungen machen kann, ähm, wo das sozusagen miteinander vereinbar ist, weil der Anbieter, bei dem ich das gemacht habe, ähm, der heißt Two Coach. Für alle, denen das interessiert oder die das interessiert, äh, der Sagt eben, bei dem ganzen Thema Coaching, aber auch bei Trainern und bei Change hat man im Grunde genommen eine wichtige Basis, ähm, die sich alle Ausbildung teilen und das sind ganz viele Themen, Kommunikation, Umgang mit Konflikten, Umgang mit Widerstand und im Grunde genommen alles, was so an Dynamiken innerhalb von Gruppenprozessen passiert. Und das ähm, braucht man natürlich im Coach in der 1 zu 1 Situation, aber beim Change Manager oder auch beim Trainer hat man das in Gruppensituationen, aber die, die Basics sind ja die gleichen, weil im Coaching spricht man ja auch oft über Gruppensituationen, auch wenn man nur eins zu eins vor Ort ist. Ähm, ich hatte tatsächlich schon während des Studiums überlegt, ähm, ob ich eine Coaching-Ausbildung mache, habe ich damals aber tatsächlich nicht. Und jetzt hat sich das aus meinem Job herausgegeben, weil ich auch in meinem aktuellen Job ja so eine Art Doppelrolle habe, kann man wirklich sagen, weil ich ähm, intern unsere Kollegen aus der Beratung eben dabei begleite, digitale Produkte zu entwickeln. Und offiziell ist mein Job natürlich nicht Change Manager, aber gerade das agile Arbeiten und die digitale Transformation, äh, wie du dir vorstellen kannst, ist eben im Grunde genommen doch ein riesiges Change-Projekt, wenn man eben digitale Produkte entwickelt für die Beratung. Und somit habe ich immer mehr auch Change-Anteile. Ähm, und ähm, bei der Produktentwicklung selber, und deswegen auch nochmal ganz explizit Coaching, geht es halt auch darum, immer die Nutzerbedürfnisse gut zu verstehen. Wenn äh, jemand von den Zuhörern Design Thinking äh, sozusagen kennt, da geht es ja auch immer darum, die Bedürfnisse des anderen gut zu ergründen und auch ein Problem zu äh, sozusagen zu identifizieren und darauf basierend eine Lösung zu entwickeln und genau das versuche ich in meinem Job und dabei ist es total wichtig die richtigen Fragen zu stellen und da ist sozusagen auch der Kernpunkt zum Thema Coaching beim Coaching geht es ja auch darum als Coach äh, dem Coachee die richtigen Fragen stellen zu können um die Person dann weiterzubringen. Und bei mir geht es eben darum, dass ich meinen Kollegen aus der Beratung die richtigen Fragen stelle, welche Pain-Points denn unsere Kunden haben könnten.
1: Also hat dir sozusagen deine Ausbildung jetzt im, im Job im Nachhinein natürlich geholfen, kann man so sagen, aber vielleicht auch andersrum? Also konntest du auch ähm, vielleicht Skills oder Fähigkeiten,
0: die du von deinem Job erlernt hast, auch mit in die Ausbildung reinbringen? Äh, ja, das hat mir, ich, ich glaube, das ist tatsächlich wirklich immer in beide Richtungen ganz gut und das haben wir, wir hatten da auch eine kleine Ausbildungsgruppe, ähm, waren immer so, ja, ich glaube, sechs, sieben Leute in den Modulen, das heißt, es war auch wirklich sehr, sehr kompakt ähm, während der Corona-Zeit jetzt, dass wir uns halt auch immer austauschen konnten zu verschiedenen Themen und da konnte ich natürlich schon was mitbringen, einmal durch meinen Job, aber auch durch mein Studium, weil ich ähm, Kommunikationswissenschaft studiert habe. Das heißt, so Modelle in der Kommunikation, ähm, die sind mir schon vertraut, aber trotzdem war es nochmal super bereichernd, auch für mich, das Ganze nochmal durchzugehen und nochmal zu reflektieren, da, wo ich halt heute stehe.
1: Ich stelle mir so eine Ausbildung jetzt auch relativ zeitintensiv vor. Also wie hast du beides vereinbart? Irgendwie noch deinen Job äh, unter den Hut zu kriegen mit der Ausbildung? ist bestimmt nicht so leicht gewesen.
0: Ja, da, da muss ich tatsächlich meinen Arbeitgeber loben, ähm, denn äh, ich konnte das tatsächlich ähm, auch während der Arbeitszeit machen, einen Teil der Ausbildung. Der war tatsächlich unter der Woche anfangs in den ersten Modulen und da wurde ich auch von KPMG freigestellt. Äh, und dann gab es aber auch noch, Teile, die waren am Wochenende und das war dann natürlich sozusagen noch nebenbei.
1: Und inwiefern, glaubst du, zahlt sich jetzt so deine Ausbildung auch im Nachhinein aus? Also ähm, klar, du sagst, dass du jetzt natürlich auch im Job davon profitierst, aber ähm, kannst du dir auch vorstellen, das nebenbei weiterhin zu machen?
0: Ähm, tatsächlich glaube ich schon. Ja, dass sich das also in meinem Job jetzt auf jeden Fall aus, äh, auszahlt, auch in meinem Leben, ne, was, was das ganze Thema auch nochmal Feedback-Gespräche angeht oder auch das ganze Thema Führung beispielsweise, ähm, da es halt auch immer mehr geht oder darum geht, die richtigen Fragen zu stellen in Meetings. Ähm, grundsätzlich habe ich mich äh, aktuell noch nicht entschieden, wohin mich das äh, wohin mich die Reise dieser Ausbildung noch überall tragen wird. Ähm, das, das wird sich, glaube ich, nochmal noch zeigen.
1: Hast du denn auch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht auch für eine Ausbildung äh, neben ihrem Job interessieren oder eine
0: Weiterbildung, ähm, was da vielleicht wichtige Punkte sind, die man mitnehmen sollte? Ich glaube, wichtig ist zu wissen, warum will man eine Ausbildung machen, also was ist das Ziel, was ich halt mit dieser Ausbildung verfolgen möchte, äh, dann ist auch wichtig, glaube ich, wie viel Zeit möchte ich investieren oder kann ich, ähm, Kosten sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Und dann geht es wirklich an die Anbieterrecherche, dass man wirklich das findet, das Angebot, was zu einem passt. Gerade bei dem Thema Coaching ist es ja so, da gibt es auf dem äh, Marktanbieter wie Sand am Meer. Ähm, wer das schon mal zu recherchiert hat, wird das ja sehr, sehr schnell merken. Und da kann ich auch, ähm, und das passt auch wieder ganz schön zu dem Netzwerkthema von vorhin, empfehlen, ähm, sich einfach mal mit anderen auszutauschen, die schon eine Ausbildung gemacht haben. Ich habe auch mit diversen, ähm, teilweise Kollegen, aber auch Bekannten darüber gesprochen und in mein Netzwerk reingestreut, wer hat denn schon diese Aus eine Ausbildung gemacht. Und dann habe ich mir einfach mal angehört, wie die die fanden, was die positiven und die negativen Aspekte tatsächlich waren und habe mir dann mein eigenes Bild gemacht. Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ähm, man muss am Ende dann für sich selber entscheiden, was, was der richtige Weg sozusagen ist. Und dann kann es auch sein, dass für einen selbst der allerrenommierteste Anbieter auf dem Markt gar nicht der richtige ist. In meinem Fall zum Beispiel war das jetzt nämlich auch so, dass für mich gerade dieser Anbieter, bei dem ich es gemacht habe, super war, ähm, weil man eben die Möglichkeit hatte, verschiedene Dinge ganz flexibel zu kombinieren, weil ich selber auch lange überlegt habe, ist Coaching das Richtige oder ist äh, Change Manager das Richtige, weil es so ein bisschen ist von beidem. Und dann habe ich tatsächlich auch ähm, mit dem Anbieter genau ganz offen dazu gesprochen, und dann haben wir das auch im Laufe der Ausbildung sozusagen geformt.
1: Ja, zu schauen, was zu einem individuell passt, ist ein gutes Stichwort, Jasmin. Das trifft ja auch auf die Finanzen und die Geldanlage zu. Und darüber wollte ich ja heute auch gerne mit dir sprechen. Deswegen frage ich dich mal einfach so direkt, was für einen Stellenwert hat denn das Thema
0: Finanzen für dich? Äh, für mich ist das Thema Finanzen tatsächlich ein wichtiges Thema, aber ich muss auch sagen, und das merke ich über die Jahre, das ist kein Dauerthema. Also ich bin niemand, der jetzt ein Daytrader werden wird, weil das kein Thema ist, wo ich sage, ich möchte mich jeden Tag damit beschäftigen, aber ich habe ein grundlegendes Interesse und es geht immer in Wellen. Es gibt Phasen, da lese ich ganz viel auch zu allen möglichen Investmentthemen, zu Aktien, Immobilien und dann kann es wieder drei Monate geben, da beschäftige ich mich gar nicht damit. Das heißt, grundsätzlich würde ich sagen, ein wichtiges Thema, aber keins, was für mich ein tägliches sein soll. Und war das Interesse schon immer da
1: oder gab es irgendwie so einen Zeitpunkt, wo du vielleicht so im Nachhinein sagen kannst, da ist das Interesse irgendwie gewachsen oder
0: vielleicht auch erst entstanden? Also, das Thema sparen, und ich kann das gar nicht begründen, warum, das war bei mir immer schon da. Schon als Kind habe ich tatsächlich das Geburtstagsgeld von meiner Oma gespart und äh, war immer in der Familie dafür bekannt, dass mein Sparschwein immer voll war. Ähm, da, da wird heute auch immer noch drüber gelacht, äh, wenn mein Bruder das dann teilweise ausgegeben hatte als Kind. Ähm, und bei mir war das immer so, mein Sparschwein war immer voll und man wusste gar nicht, wo hatte ich das ganze Geld angespart. Ähm, das war das war sozusagen einfach bei mir so. Und ich glaube aber auch mit diesem gemanagten Fonds, da ist das Interesse dann auch erstmalig gekommen. Da habe ich mich schon damit auseinandergesetzt. Ich habe zum Beispiel auch nach dem Abi ohne Gespräch mit meinen Eltern geführt zu haben, bin ich einfach äh, zur Bank gegangen und habe einen Bausparvertrag damals aufgemacht und der ist heute immer noch nicht zuteilungsreif. das heißt, ich bin einer der wenigen Personen, die noch Zinsen auf ihren Bausparvertrag kommt. <lacht> ähm, genau, das heißt, es war irgendwie, irgendwie hat mich das schon immer so ein bisschen begleitet. Und wie ist das so in deinem weiblichen Freundes-
1: oder Bekanntenkreis? Also hast du auch das Gefühl, dass du da mit Freunden oder Bekannten mehr drüber
0: sprichst? Ist da Oder war das schon immer so oder wie hat sich das entwickelt? Tatsächlich habe ich bis vor ein paar Jahren nie mit Freunden darüber gesprochen, also wirklich gar nicht. Das hat sich aber gewandelt in den letzten Jahren. Wir haben uns tatsächlich kürzlich noch mit Freundinnen aus dem Masterstudium getroffen und haben Sonntagnachmittags darüber geredet, wer eigentlich aktuell wie seine Altersvorsorge gestaltet, wer in ETS mit welchem Anteil investiert, wie die Pläne sind. Und äh, da gibt es äh, tatsächlich einen regen Austausch. Oder auch wenn bei uns im Freundeskreis jemand irgendwie was vorhat, ähm, dann wird sich da schon darüber ausgetauscht und gesagt, hey, gibt es noch jemanden, dem das gerade beschäftigt? Lass uns doch mal sprechen, auch außerhalb der großen Runde. Ja, da wandeln sich dann doch
1: die, äh, die Themen und Gesprächsthemen generell. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und, wie ist das, und wie ist das bei dir in der Partnerschaft? Redet ihr da auch offen über das Thema Finanzen
0: oder ist es eher ein Tabuthema? Ähm, das ist kein Tabuthema bei uns. Tatsächlich, mein Freund beendet gerade noch sein Studium. Äh, das heißt, äh, der macht da, was das angeht, gerade noch nicht so viel. Aber er hat jetzt auch angefangen, tatsächlich, ähm, seinen e ersten ETF zu besparen. Äh, das heißt, wir reden da schon auf jeden Fall offen drüber. Aber ich glaube, wenn er dann im Job ist, dann wird sich, dann wird das nochmal ähm, sich verändern. Und wenn ich jetzt mal so
1: konkret nachfragen darf, wie investierst du denn konkret? Also du hast gerade schon mal gesagt, du hattest mit 15 deinen ersten Fonds, jetzt ein paar
0: ETS. Wie siehst du da oder wie sieht es da konkret bei dir aus? Tatsächlich ist es so, dass ich ähm, monatlich zwei ETS bespare äh, und da habe ich äh, auch ganz einfach dann einen Dauerauftrag äh, für den Sparplan eingerichtet. Und dann habe ich, und das ist ein Vermächtnis von Jessica aus unserem Workshop tatsächlich, die gesagt hat, sie hat ein kleines Spielgelddepot, das hat mich sehr inspiriert und das habe ich nach dem Call, habe ich auch mir ein kleines Spielgelddepot eröffnet, wo ich in Einzelaktien investiere und das war auch, das habe ich auch wirklich ganz klassisch mich herangetastet, das heißt, ich habe erst wenige 100 Euro gehabt und das habe ich dann immer weiter aufgestockt und das bespare ich aber nicht mit einem Sparplan, sondern das ist mehr so, so wie es gerade passt und da lese ich mir auch immer nochmal was zu an tatsächlich. Und neben meinen Sparplänen ähm, habe ich dann aber auch noch Geld, was ich einfach so spare und teilweise dann äh, ein- bis zweimal im Jahr, wenn ich merke, okay, da hat sich noch ein Betrag sozusagen angehäuft, den ich auch noch gut investieren kann, dann gehe ich nochmal über ähm, Einzelinvestments.
1: Wird sich Jessica freuen, wenn sie diese Podcast-Folge hier hört. Sehr schön. Ähm, willst du denn sagen, ähm, rückblickend vielleicht, dass sich dein Anlageverhalten auch verändert hat? Also, dass du vielleicht irgendwie mutiger geworden bist und da vielleicht nochmal so andere Produkte auch ausprobierst, wo du vielleicht gesagt hättest vor ein paar Jahren, oh Gott, da traue ich mich gar nicht dran oder was ist das überhaupt?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, das muss ich wirklich sagen. Ich habe auch mit ganz klassisch mit ETFs angefangen und ähm, habe mich von Einzelaktien immer noch so ein bisschen ferngehalten, ähm, auch weil es oder weil es ja auch so ist, dass man da schon mehr den Blick nochmal drauf haben sollte. Ähm, muss man natürlich nicht, aber es ist ja schon ratsam, äh, sich damit häufiger zu beschäftigen. Ähm, und das habe ich äh, tatsächlich auch erst im letzten Jahr dann angefangen. Wie gesagt, nachdem ihr ähm, zwei Workshops bei uns hattet. Und da bin ich auch grundsätzlich schon mutiger geworden. Und das wäre auch was, was ich immer sagen würde. Das Klassische, was man überall liest, einfach mal anzufangen.
1: Und hast du schon irgendetwas, was du dir jetzt vorgenommen hast für die Zukunft, also vielleicht so einen nächsten
0: Schritt im Hinblick auf deine Finanzen, was du gerne angehen möchtest? Also eigentlich bin ich tatsächlich gerade ganz zufrieden, was ich aber schon noch machen möchte, ist mir nochmal mehr Wissen zu, äh, zum ganzen Thema äh, Einzelaktien anzulegen äh, oder anzueignen äh, und die danach dann anzulegen <lacht> mit dem Wissen. Und ähm, was ich immer noch spannend finde, wo ich mich aber noch nicht weiter mit, also in der Tiefe beschäftigt habe, ist das ganze Thema Krypto. Ähm, das heißt, ich habe da Basiswissen, aber da würde ich äh, gerne schon noch mal mehr drüber lernen.
1: Da kann man, wer sich da auch noch für interessiert, kann gerne mal in unsere äh, vorletzte Folge hören. Da habe ich nämlich äh, mit der Elke Kunde zugesprungen zum Thema Kryptowährung. Auch ganz spannend. Finde ich nämlich auch ein Thema, was man ja wirklich... Äh, was gerade in, in aller Munde ist, aber äh, man manchmal vielleicht noch nicht so ganz den Überblick hat. Also da kann man gerne mal reinhören. Jasmin, vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein bisschen verraten, äh, was dir am Anfang auch geholfen hat, als du dich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ähm, welche Formate hast du da genutzt, wo reingelesen oder Videos geschaut? Was hat dir da so ein bisschen geholfen?
0: Tatsächlich war das bei mir eine sehr, sehr breite Mischung aus ähm, mir Wissen anlesen. Ähm, da gibt es ja im Internet die Angebote von euch, aber auch diverse andere Plattformen und Blogs. Ähm, auch auf YouTube ähm, habe ich mir häufig Videos angeguckt äh, zu verschiedensten Themen und mich auch mit Freunden ähm, damals auch ausgetauscht. Also da fing das auch schon so ein bisschen an. Und was mir am Anfang geholfen hat, vielleicht, was sollte man nicht tun, was ich getan habe, sich alles anlesen, sich vermeintlich in einer Excel-Tabelle für etwas entscheiden und dann ein Jahr lang nicht handeln, weil man immer denkt, ah, habe ich wirklich genug Wissen und ich habe quasi ein Jahr danach, glaube ich, wieder da angefangen, wo ich war und kam beim Gleichen raus und dann war es wieder so, soll ich es jetzt tun? Äh, ja, also einfach machen und handeln, weil im Grunde genommen habe ich halt wertvolle Zeit verschwendet, äh, dafür, dass ich dann ein Jahr später beim gleichen Ergebnis rauskam.
1: Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, äh, diesen Punkt, den du gerade beschrieben hast, dass man sich alles anliest und nochmal tausendmal überdenkt, soll man es jetzt machen oder nicht und dann ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Also da kann man, glaube ich, gut aus den Fehlern lernen, das stimmt. Ähm, und vielleicht jetzt nochmal so in die Zukunft gedacht, was würdest du dir vielleicht noch mehr wünschen, von vielleicht von uns, den Finanzhelden, aber vielleicht auch von anderen Initiativen oder Formaten, um nochmal ähm, ja, Finanzwissen noch konkreter zu vermitteln oder dazu vielleicht auch zu motivieren, sich da damit auseinanderzusetzen.
0: Also insgesamt, ich äh, folge euch auch bei Instagram. Ich finde den Podcast tatsächlich ist ein super Angebot. Insgesamt finde ich, ähm, oder ich mag tatsächlich auch, wenn, wenn gerade bei Social-Media-Content alles nochmal mit Zahlen äh, aufbereitet ist. Ne? Also wenn ich wirklich nochmal beispielhafte Entwicklungsverläufe sehe. Ähm, ne, natürlich liest man ja auch überall. Ne? Das hat nichts damit zu tun, wie es sich in der Zukunft entwickelt. Aber die, das regt mich schon immer nochmal an, wenn ich das wirklich am, am Beispiel von Zahlen sehe, nochmal aktiver zu werden und nochmal zu überlegen, okay, was gibt es da, so, und ich glaube, das ist, ähm, das finde ich Content, äh, den ich gut finde, ähm, und auch, die, das macht ja auch schon diese, ähm, so Erfahrungsberichte, ne? was machen andere, damit man halt auch nochmal das Gefühl bekommt, okay, ich bin eigentlich auch schon ganz gut unterwegs, ja, lieben Dank,
1: mir Jetzt habe noch eine abschließende Frage. Und zwar, was kannst du vielleicht nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern mitnehmen? Ein Learning von dir, von deiner bisherigen finanziellen Reise.
0: Mein Hauptlearning ist tatsächlich machen.
1: <lacht> Sehr gut. Ich glaube, damit können wir diese Folge perfekt abschließen. Ich danke dir für das nette Gespräch. Ja, danke dir auch und euch weiter alles Gute.